0: كأس العالم بدأ في قطر ومعاه بدأ مونديال الدعوة إلى الله، حاتم الحويني بدأ العداد بخمسمائة تقريبًا، محمد ناصر دخل زود عليهم 50 والعداد شغال. الكلام النهارده هيبقى عن دين قطر ومعانا الباحث في شؤون التراث وقضايا تجديد الخطاب الديني الأستاذ هاني عمار.
1: هاني إزيك؟ إزيك يا محمد هاني على كأس العالم في قطر؟ آه أكيد طبعًا إيه أكتر حاجة لفتت نظرك في الموضوع كل ده كله؟ على مستوى التنظيم مثلًا موضوع الخيام ده مثلًا من الحاجات اللي لفتت نظر
0: اشمعنى؟
1: يعني يعني هو عبر عن ازمه حقيقيه لان احنا سمعنا من فتره ان هم كانوا عايزين يفرضوا على سواء المواطنين او المقيمين ان هم نظام الاستضافه، ونظام الاستضافه في العالم معروف حتى الدول اللي نظمت العالم قبل كده بتبقى فرصه للاسر والعوائل ان هم يستضيفوا اجانب في بيتهم وبيستفيدوا ماديا من الموضوع ده. لكن على ما يبدو ان الموضوع فشل او او فشله في اقناع او او خافه من المشاكل بسبب الطبيعه المحافظه الطبيعه الخارجيه المحافظه اولا، وثاني حاجه طبيعه العاملين في قطر برده اغلبهم محافظين سواء هنود باكستان برده من بيئات اسلاميه محافظه فالموضوع ده ما مشيش معهم فالفكره اتلغت يعني على ما يبدو.
0: ده هياخذنا لمجموعه المشاكل اللي قد تكون منظومه قطر بدايتها خلال المنديل مم. احنا خدنا بالنا مثلا الى حد ما ان قطر قدرت تتعامل جزئيا مع مشكله كانت بالنسبه لها زي الخمور مثلا في حين ان قضيه ثانيه في نفس المنظومه زي المثليه مثلا واخد الموضوع بحزم منين جت اللي هو فكره ان انا تسامحت مع ده الى حد ما ومشدد مع ده؟
1: هو ده يمكن مرتبط بطبيعه الخطاب اللي ممكن يبان للناس الناس متناقض شويه في سياسه قطر م. قطر ما الناس اللي بيحاولوا يتعاملوا معاها بيحتاروا في الدوله دي مش اداني حددوا لها هويه واضحه هل هي خليجيه بمعنى بمعنى ان هي قايمه على على الثقافه الخليجيه هل هي اسلاميه اخوانيه طبعا معروف ان قطر هي بؤره احد البؤر الاساسيه ويمكن يكون هو الذراع المالي للتنظيم الدولي للاخوان المسلمين. هل هي عروبيه؟ وخصوصا قناه الجزيره لو نفتكر دايما بتتبنى خطاب عروبي. فهي دي طبيعه فيمكن التباينات اللي حصلت دي ان في حاجات قبلوها وفي حاجات ما قبلوهاش هي دي اللي يعني ايه بترجعنا لنقطه التناقض في المواقف القطريه وترجع لسؤال برضو للحلقة سؤال دين قطر ها انا هضرب لك مثال مثلا زي مثلا موضوع الخمور يعني م. يمكن ممكن الناس تستغربوا بس انا يمكن عشان عارف طبيعة الفقه او النسخة الاسلامية اللي كان بيروجها القرضاوي واثرت كتير يعني في المشهد لم اعتقد حتى موضوع الخمور ده له تخريجة خريجة دينية يعني اللي هي, اللي هي يقول لك أنا ببيع أنا بعرض وببيع لغير المسلم أنت كمسلم محرم عليك أنك تشتري فأنت تقسم من أنا ببيع لغير المسلم ودي لها أصل حتى في المذهب الحنفي اللي هو بيجيز التعاطي بالعقود الفاسدة في بلاد الكفر ويمكن هي دي الفتوى الشهيرة اللي كانت بتستند إليها الأفغان في في, في تجاره الأفيون والحاجات دي يقول لك أنا بعملها وببيعها ل لغير المسلم ف فدي ممكن تكون دي التخريجه
0: معلش يعني بس هقطعك في النقطه دي فكره الروابط القبليه اللي احنا بنتكلم عنها دي محتاجين نوضحها بشكل مفصل
1: اه هي الدعوه الوهابيه لما انتشرت في القرن الثامن عشر في ناس بتجهل فيها حته العمل القبلي يعني مم. عاده دايما التحركات في منطقه الجزيره العربيه تحديدا والخليج منطقه قبليه. ففي ناس ما تاخدش بالها منها حتى الاسره الحاكمه في قطر من من قبيله تميم مم. وقبيله تميم دي هي اكبر قبيله في المنطقه دي لها امتداد في السعوديه في الكويت في قطر في في جنوب العراق فده يفسر لك ليه ان هم لما بدأوا يعني بدات الدوله القطريه تتشكل وبداوا بحكم ان هم دوله المفروض يكون لها مؤسساتها الدينيه بدات على اكتاف الدعاء الوهابيين او السلفيين فهي في الاساس قطر لما بدات تصيغ خطابها الديني التقليد الرسمي انطلقت من دعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب بحكم بحكم الروابط القبليه وبحكم يعني فاستقدموا كثير من الدعاه بداوا يصيغوا في البدايه التحول الثاني لما بدأ بقى يدخل تنظيم الإخوان المسلمين وبدأ بقى يظهر الشيخ القرضاوي ده فبدأ
0: تقريبًا حصل امتى معلش؟
1: هو راح هناك في الستينات يعني بعد تأسيس قطر بسنوات قليلة. امم قطر تأسست في 1962 بعدها بسنوات قليلة ظهرت فكرة بدأ بدأ الدعاة الإخوان خصوصًا اللي تركوا مصر فترة حكم عبد الناصر راحوا هناك. فبدأ الشيخ القاضي كان خريج المدرسة الأزهرية اللي هي مدرسة الشيخ محمد عبده، يعني هو مدرسة الشيخ محمد عبده برضه كانت متأثرة بالدعوة الوهابية، وحتى القاضي حاكي كلام زي ده في مذكراته إنه جادل أساتذته في الأزهر عن موضوع الحالف بغير الله والنذر لغير الله والكلام من ده وكان شايف إن هذا الكلام شرك وكده هو نفسه قال كده يعني. بس في مدرسة محمد عبده كانوا واخدين الموضوع ده في شق تنويري شويه يعني شق عقلاني انما القذاوي بحكم خلفيته الاخوانيه كانوا واخده بتوجيه اللي هو برضو يخدم فكره تنظيم الاخوان كتنظيم سياسي فراح هناك عمل زي ما تقول التهجينه اللي احنا بنقول عليها دي بين السلفيه الوهابيه وبين المدرسه الازهريه العبدويه اللي هي محمد عبده والمرور والشيخ الشيخ شلتوت دمجهم في بعض عمل الميكس اللي يبدو متناقض حتى في فقه القرضاوي ويبدو متناقض حتى في الخطاب الديني القطري خطر. اللي انت ما تقدرش تصنفه هل هو سلفي حنبلي تقليدي ولا ميال اكثر لخطاب الاخوان المسلمين اللي فيه تباين واضح بينه وبين المذهب الوهابي او الاراء الوهابيه الحنبليه يعني م.
0: بس الدولة كدولة مذهبها إيه؟ تفاصيلها إيه؟ حسب المحاكم الشرعية
1: هناك المذهب الحنبلي. مذهب الحنبلي بس مش الحنبلي التقليدي. يعني إيه يعني في هامش ها ها عندهم اه. هامش طبيعة السلفية شوية إن هي برضو حتى مش مقيدة بالمذهب الحنبلي عندهم مجال بقى إن هم يعيدوا النظر في بعض في تفسيرات بعض النصوص. في يعني يعني ايه اقل اقل تشددا يعني المدرسه الحنبليه في نجد متمسكين اكثر شيء بالمذهب الحنبلي هم لا هم واخدين خط منفتح شويه عن عن المذهب الحنبلي فعندهم مجال ان هم يخرجوا اعتقد وجود القادة وجود تنظيم الاخوان ساعد في الموضوع ده ان يعني هم اسسوا سلفيه جديده تقص اسسوا سلفيه جديده اه بتعتبر منافسه للسلفيه النقديه اللي هي سلفيه الدوله السعوديه هم. وده يمكن يفسر لك هم يعني على المستوى الاجتماعي مش بنفس تشدد التشدد اللي كان ظاهر في الدوله في الدوله السعوديه ما عندهمش هيئه مثلا بس هو الشكل العام حكم شرعيه و ائمة دعاء وعاص بيتبنوا نفس الخطاب السلفي بس مثلا ما عندهمش هيئه. مم. اللي إيه؟ هيئه العمر المعروف انها اه ما عندهمش الكلام ده ما فبالتالي مش هتلاقي عندهم حته التشدد على, على الاجانب في فرض بعض الحاجات دي فده بيدي ايحاء ان قطر اكثر انفتاحا من السعوديه بس الناحيه الثانيه بتلاقي التناقض عكسي بمعنى مم. ان ان انت بتلاقي برضه شخصيات تكفيريه وشخصيات جهاديه مرتبطه بالنظام القطري هنروح للنقطه دي بس كنت مهتمه بس نشرح فكره المحكمة الشرعيه يعني ايه محاكم شرعيه هو الاساس الاساس يعني الاساس في في المناطق دي قبل الدوله الحديثه كان فكره المحكمه الشرعيه يعني في حاجه اسمها قاضي شرعي كل منطقه لها قاضي شرعي بيحكم وفق المذهب السائد في المنطقة دي هم لما عملوا دول دولهم الحديثة بدأوا يعملوا حاجة اسمها محاكم شرعية بنفس الوضع وبالمناسبة الوضع اللي كان موجود في مصر وشيء في شيء بدأوا يدخلوا معها القوانين المدنية لكن مصر خصوصا في أحد عبد تم استبدال المحاكم الشرعية بالمحاكم المدنية يعني هو ده
0: الشكل القضائي الوحيد لو أنا عندي أزمة أيوة مع الشكل
1: حد الشكل القضائي الوحيد هو المحاكم
0: الشرعية طيب نرجع بقى للنقطة اللي احنا كنا بنتكلم فيها اللي هي التجاور العجيب ما بين التيارات يعني احنا انا فهمت منك تقريبا ان احنا نقدر نوصفها بالسلفية الحركية صح كده؟
1: اه الى حد ما اه
0: تمام بنفس القصه اللي بتظهر وكانها راعي الاسلام السياسي الاخواني. مظبوط. في نفس الوقت اللي هي بتظهر ان هي راعي التيار اللي مش اخوان بس بيحترموهم. مظبوط. في نفس الوقت هي الباب الوحيد اللي هو اذا حبيت تكلم الاسلام الجهادي، طالبان، جبهه النصره وغيرها 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 دق باب قطر. في نفس الوقت اللي هي بتظهر ان هي الحليف الشبه الوحيد في المنطقه السنيه الطيارات زي حزب الله وايران الكوكتيل ده حصل ازاي وامتى وليه ومحتاجين نفهمه اكتر
1: هو في حدث فارق في الموضوع ده انا بعتبره حدث فارق الناس كتابه بتغفله هو اللي جمع التناقضات دي أه وانا بسميه هو الجهاد الافغاني م. الجهاد الافغاني كان حدث عالمي زي ما تقول كده توحدت حوله الطيارات والاحزاب والمذاهب الاسلاميه على شتى اختلافاتها يعني نحوا خلافاتهم جانبا واجتمعوا على فكرة الجهاد الافغاني فرح هناك بقى الوهابي السلفي ورح هناك الشيعي ورح هناك الصوفي ورح هناك المذهبي حنفي شافعي كلهم كان خطابهم الوحيد هو جهاد السوفيت فقطر كانت من نقطة المهمه جدا اللي كان بيتم فيها برضو فكره الجمع والحاج والتجنيد والحاجات دي اه وكل كل الدول العربيه بشكل ما يعني ساهموا في الموضوع بس قطر كانت محور مهم باعتبارها في الفتره دي برضو لوجود تنظيم الاخوان فيها ونفوزهم حتى في في الحكومه وكثير منهم حتى خدوا جنسيه بعد كده كان لهم دور في الموضوع لما انتهت الحرب الافغانية زي ما تقول كده هذا التحالف اللي بيقولوا عليها كده علماء الاجتماع خلق ما يشبه فقد القوة ان بقى في مجموعة طربطات عالمية بتجمع بين اطياف شتى الهدف اللي تجمعوا عليه غير يعني أصبح غير موجود، م. فبالتالي أنت القوة دي قدامك حل من اثنين، يا يعني إما تصفيها يا إما توجهها، م. بعض الدول زي السعودية م. وزي مصر وزي الإمارات اختارت خط تصفيت هذا الحشد م. اللي 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 تجمع بسبب الجهاد الأفغاني وبسبب هذا الموضوع أن هم دفعوا ضريبة يعني دفعوا م. ضريبة بقى. من ارهاب وعنف وحاجات من كده لان تصفيه هذا التواجد او هذا الكيان اللي من احد افرازاته وتنظيم زي القاعده زي الحاجات دي إيه تصفيته ليست لم تكن بالامر الهين في مصر عانينا كثير من الموضوع السعوديه عانت الامارات عانت من الموضوع ده لكن على ما يبدو ان قطر اختارت خط مختلف او خط مغاير وهو توجيه هذا هذا الكيان الهجين اللي تولد نتيجه الجهاد الافغاني م. وتستخدمه بقى كورقه لتحقيق اهدافها الـ الـ الاقليميه قطر ممكن بحكم طبيعتها الجغرافيه حجمها مساحتها عدد سكانها تفتقد للتاريخ يعني القديم اللي م. تقدر تبني عليه مشروع فيمكن هم اعتقد ممكن هم استسهلوا او شافوا ان هذا الـ الـ الوضع هو اللي يقدر يديهم ايه غطاء يعني ايه ايدولوجي او زي ما تقول فكره انتشار يوظفوا فيها هذا الكيان اللي تكون هو كان جاهز طبيعي وفي نفس الوقت يقدروا من خلاله يحققوا طموحهم هم كدوله دوله عدد سكان صغير معهم فائض من الاموال نتيجه النفط وكده فهم غالبا ده كان اختيارهم كان اختيار مخالف لاختيار الدول الثانيه اللي تنبهت لخطوره هذا الموضوع وعملت على تصفيته هم لا هم عملوا على توجيهه. بس
0: التجاور ده بكل الاختلافات اللي ما بينهم ممكن يعني يؤدي في اي لحظه الانفجار احنا يمكن مش حاسين ده في الحاله القطريه مثلا. اه ده صحيح. هم كلهم وكان متعارف اللي هو الخلافات يعني اخصى حاجة ممكن تسمعها ان الشيخ فلان شتم الدعاه فلان او الشيخ فلان ده رد
1: يعني, يعني أبرز مثال هما استضافوا الحو... <تصفيق> الشيخ ابو اسحاق الحيواني الشيخ ابو اسحاق الحيواني اللي كان يتابعه في مصر كان يكاد يكون بيكفر الشيخ القذاوي هو حاليا متواجد في قطر أه؟ اللي هي القذاوي فيها يعتبر الشخصيه الدينيه رقم أه واحد هو روح الشرعي هم عندهم يعني اعتقد عندهم من البراجماتية او من السياسيه ان هم يقدروا يتع... يتعاملوا مع ناس بيكفروهم مع ناس بيتبنوا خطاب اكثر اكثر تشددا يعني دي من من تناقضات الحاله القطريه وحتى مش في الشان الديني بس احنا حتى لمسنا ده في الشان حتى التاني يعني برضه قطر لو تفتكر قناه الجزيره لما بدات كانت بتتبنى خطاب عروبي يعني قبل ما تفصح عن الوجه الاخواني المسيطر داخل القناه كانوا في الاول في البدايه كانوا متبنيين خطاب عروبي وبرضه في الفترة دي فتحوا برضه مكتب تمثيل دبلوماسي للسويد يعني كان في تناقضات حتى في الحاله في الحاله العروبيه واعتقد هو اللي بي بنشوفه في كاس العالم ده هو نموذج نماذج تناقضات السياسه القطريه يعني مش يمكن تقول حاله السيطره والتجاور اللي هو فكره مين ممكن يعترض
0: لو قطر اعلنت علاقات مع اسرائيل 1 2 3 4 انت انت عندي انا المستضيفك وانا لحد ما يمكن نكون بصرف عليك فاللي هو
1: الحاله دي هي اللي
0: خلقت حاله التصالح مع اي حاجه ممكن تعملها الدوله مثلا
1: اعتقد اعتقد هم عندهم خبره في التعامل مع مع الناس دي يعني واللي بيستضيفوه بيبقى عارف برضو الى حد ما خطوطه الحمراء يعني اللي هو العصا والجزره اللي عندي وللي ورا اه تمام اه مم. يعني احنا شفنا دعاء مثلا لم يسلم من لسانهم حاجه بيجوا عند قطر بينقطع لسانهم زي وجد غنيم مثلا يعني صليط اللسان لم يسلم من لسانه اي شيء مم. وده سيؤدينا للسؤال
0: تاني إلى حد ما ليه علاقة بالمونديال وما قبل المونديال قطر لفترات طويلة كنا بنلاحظ ان خطابها للغرب او للغير الناطقين بالعربية بيروح في اتجاه ماي اللي هي فكرة ان الدولة الحدثية الدنيا عندي المفروض ان انا منفتحين واحنا بنعبر عن الوجه الاسلام الحضاري والوسطي والجميل والمتسامح ولما بيجي الخطاب عندنا شوية يبقى مختلف كأس العالم أوجد إن هو فكرة إن لازم الخطاب يبقى متقارب فظهر فكرة إن أنا بقيت مضطر أقول لأ ، ليه قطر اضطرت في الفترة دي إن هي تعمل الحالة دي إذا كنا من شوية لسه بنقول إن هي كانت ، يعني هي مسيطرة داخليا اللي هي هتجد من يبرر لها أي تصرف ما
1: ما هو على حسب يعني انا قلت لك انا ضربت مثل بموضوع الخمره هم لقوا يعني مسوغ في موضوع الخمره مثلا انا توقعي بس اعتقد موضوع مثلا زي المثليه موضوع بالنسبه لهم صعب يعني. يعني مش تبيعوا لل مفيش مفيش ما اي يمكن احنا كنا اتكلمنا قبل كده عن الاسلام الاوروبي الحداثي بيحاول يعني ايه يتصالح مع يتصالح مع الموضوع ده كتبت انا مقاله في الموضوع ده. م. لكن هم بحكم انه على انه على ارض قطرية وارض مسلمة الموضوع هي هيبقى ان كانت اتوقع ان حتى السياسة البراجماطية القطرية تستوعبه لكن اعتقد لاسباب ان هو ممكن يعمل لهم مشاكل داخلية فما قدروش يعني هو هم جم عند الملف ده توقفوا
0: هو لما جي لحالة انه هختار فأنا الجمهور ال اللي بيشتري
1: خطابي بالعربي كان بالنسبه لي اهم اه طبيعي وخصوصا على ارض عربيه انما لو كان في اي ملف ثاني اعتقد كان ممكن من خلال الحقوقيه من خلال اي شيء لان هم برضه في وقت من الاوقات كانوا بيرعوا فكره المنظمات الحقوقيه والحاجات دي م. بس جه الموضوع أبزف. اه بس جه الموضوع في ارضهم لا يتقبلوه يعني م. لاسباب برضه حتى بغض النظر عن اللي دي ممكن فعلا اكيد الدوافع دينيه بس برضه حتى الاسباب بغمتي يعني حتى بغمتيه قطر لم تستطع ان تستوعب هذا الامر يعني مم. فخلينا في الصيف سايد اه خلينا
0: في الصيف سايد بس ده يمكن مش هيبرر فكره المبادره الدعويه اللي قطر عملتها يعني هو بمطار ببساطه الغرب كان هيقبل منك جزئيا اللي هو فكره ان انا مش هقدر ادخل معاك لعبه المثليه واللعبه وانا اللي هي فكره الاسترضاء ان انا مش هقدر اعمل ده لان اللي هتعمل لي مشاكل لكن فكره ان انت خدت الخطوه اللي بعدها ان هو فكره ان انت طول الوقت شفنا المنشورات الدعويه شفنا اللافتات اللي موجوده في كل حته شفنا الكلام على فكره دعوه الضيوف الاجانب للاسلام. هل ده مبرر بنفس الخصة ولا ولا دي سكه ثانيه؟
1: هو الموضوع له شقين يعني فكره ان قطر يعني بتستغل الموضوع ده للدعوه للاسلام هو الموضوع له شقين في شق ان قطر اصلا مركز تجمع لـ او مركز منطلق لكتير من الحركات الاسلامية وتحديدا خطاب الاخوان المسلمين يعني فاعتقد حدث زي ده مش هيفوتوه بشكل رسمي مش هيفوتوه يعني اكيد هيحاولوا يستغلوه الاخوان اي واحد اتعامل وعارف فكرهم ان اي حدث اي تجمع حتى زمان في الحج وفي كانوا بيستغلوا برضو ان اي تجمع اممي او اي حاجة بيبقى فرصة انك ايه تستغله. الجزئيه الثانيه ويمكن دي تغيب عن ناس كتير اللي هي اصلا ان قطر زيها يعني زي عدد من الدول عندها اصلا وزاره اوقاف ودعوه وفي ناس موظفين في الحكومه مهمته الدعوه، وظيفته انه داعيه. وبياخد مرتبه انه يشتغل داعيه، فهم اصلا من قبل الظاهره دي متبرمجين يعني طبيعه شغلهم ان هم حتى بيشتغلوا على, على غير المسلمين في المجتمعات القطرية فهم بحكم الطبيعة الوظيفية لهم طبيعي حدث زي ده أكيد هيمارس ما يطلق عليه الدعوة فيمكن الناس فيتها الجزئية دي يعني هي دي, طبيعت دي, دي وظيفتهم في ناس أصلا دي شغلتهم هناك فبيستغلوا فبي الموضوع ده فحدث زي ده وزارة الأوقاف والدعوة هناك مش هتفوت هيقول هت هيقولك إن احنا برضو اشتغلنا وعملنا يعني رغم ان الموضوع باين فيه بعض شيء من التناقضات شيء من الحاجات الـ الـ يعني ايه اللي ممكن تبان للناس كده ممكن تكون مسببه للسخيه الى حد ما
0: يعني
1: أوه. يعني ال500 وشويه دول عليهم بونص <تصفيق> لناس يعني انا مش عايز اقول <تصفيق> يعني الموضوع فيه جزء منه <تصفيق> ودعائي يعني انا عايز اقول لك في ناس كتير من اللي بيدخلوا الاسلام في خصوصا في الدول الغنيه بيبقى جزء كبير منهم انتفاعي يعني م. يعني اصل انت مثلا واحد جاي من بيئه غير مسلمه واسلم لما بيرجع بلده انت يعني ما يعني ممكن مجرد انه يعلن اسلامه في البلد اللي هو جاي فيها الدوله الغنيه المسلمه بينال ترحاب مزايا بينال اشياء كتيره م. طبعا انا لا اشكك في اسلام اي حد بس م. دي ظاهره احنا احنا عشناها ولمسناها يعني م. هو لما هيرجع بلده ها انت يعني ايه ما ما يعني ما يدريك ان هو بيسلم بهدف ان هو فعلا اقتنع يعني خصوصا اصلا فكره ان الانسان يقتنع بدين دي عمليه بتحتاج بحث انما مش مجرد انه جه واحد قال له كلمتين اتاثر اقتنع يعني ده تصور ايه بسيط شويه كاد يقترب من السزاجة يعني ف ممكن وارد يكون في ناس اقتنعت وفي قطاع لا يمكن تجاهل هذه الفكره ان في قطاع الموضوع بالنسبه له انتفاع وبعد ما بيجي البلاد دي بيسلم وبعد ما بيرجع بلده تاني بي خلاص بيمارس حياته الطبيعيه وما فيش اي رقيب عليه يعني لحد حد هيقول له هيتصل بيقول له انت بتعمل ايه في بلدك وخصوصا ان كلهم اصلا جايين من بيئات اسلامي وانت عشان طب انسان مسلم وتمارس الاسلام اصلا لازم تكون في بيئه مسلمه تساعدك على على الموضوع ده لان في جزء كبير في الاسلام ثقافي لازم تكون مولود ومتعود على على هذه الامور مم. واحنا بنشوف التناقضات دي بارزه بقى حتى في المسلمين في الغرب ما بيقدر في حاجات كتير ما بيقدروش يتاقلموا فيها بيسلم وبيفضل بيحتفظ بكتير من التناقضات دي
0: يعني, يعني مرغم أسلمش؟
1: <تصفيق> لا ما اعتقدش <تصفيق> نورتنا هنا <تصفيق> شكرا شكرا لوقتكم و كدة تكون خلصت حلقتنا نشوفكوا الحلقة الجاية